0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David Gombeau, fiscaliste à Connaissa Légal. Du coup, moi, j'ai quelques petites questions en tant que Française qui suis venue m'installer en Espagne par rapport à mes impôts, etc. Et je pense qu'on euh, est un bon nombre à se poser des questions. Du coup, bonjour David.
1: Salut, bonjour. Euh,
0: alors, on va commencer. Euh, quel impôt on doit payer en tant que résident en Espagne
1: que, euh, Comme résident en Espagne, il faut payer un impôt, un seul impôt, c'est l'impôt le, sur le revenus de résidence espagnole. Okay. Donc c'est un impôt qui fait le résumé de l'année et qui se présente une fois que l'année a été clôturée entre les mois d'avril et les mois de juin de l'année suivante.
0: Avril-juin. D'accord. Okay. Et euh, en tant que non-résident, est-ce que si on vient en Espagne, c'est quoi un peu les conditions Est-ce qu'on doit payer des impôts -ce que...
1: L'idée, voilà. c'est la suivante. Il faut avoir clair des conditions ou des situations. Le... D'un côté, euh, on a la nationalité. On a la nationalité française, on la perd jamais, ou presque jamais. Et il y a aussi la résidence. Donc, pour devenir résident fiscal de, de l'Espagne, il faut avoir une sur trois conditions. Ou bien la permanence, plus de six mois en Espagne. Si on, on reste en Espagne plus de six mois, on devient citoyen fiscal espagnol. Si euh, on a les enfants à la crèche ou à l'école, okay, on peut dire que par l'intérêt familial, on est espagnol aussi. Bon mieux. Et si on crée une société, on a les revenus en Espagne, on peut dire qu'on est par intérêt économique citoyen fiscal espagnol. Bon, voilà. Mais sinon, pendant les six premiers mois de, de résidence technique en Espagne, on est encore résident français à niveau fiscal. Donc, on est encore non-résident. Donc, okay. c'est là où apparaît la différence entre résident et non-résident.
0: D'accord. Donc, il y a quand même, si j'ai bien compris, quelques petits impôts à payer.
1: Oui, mais, comme, Oui, voilà, mais voilà. Mais
0: voilà. résident. OK. Un on doit payer si on veut être auto-entrepreneur en Espagne
1: Voilà. L'idée, euh, euh, si on veut se lancer comme auto-entrepreneur, vous avez une belle idée, et vous avez une, euh, un business plan sur votre activité, ouais. à penser qu'il y a deux choses euh, qui vous touchent. D'un côté, ce sont les charges sociales. C'est un fixe en Espagne, c'est pas, pas variable comme en France, c'est un montant fixe. Très, très, très bonifié pendant les deux premières années d'activité. Et il y a l'impôt sur les revenus de l'activité. À niveau progressif, pourcentuel, c'est un impôt qui rassemble le français légèrement plus bas.
0: D'accord, ok, ok. Et euh, quelle taxe on doit payer si on veut opérer avec une SL
1: Voilà. Euh, si l'idée, ce n'est pas de, de, de s'investir comme auto-entrepreneur, sinon de créer une société. Ouais. La formule la plus simple, c'est de limitée, délimiter. C'est commune une, une SARL française. Donc, la taxe, c'est une taxe linéale, c'est une taxe euh, standard, du 15% pendant les deux premières années de bénéfices. Mmh. Et à partir de la troisième année de bénéfices, les 25%. Mmh aussi légèrement inférieure que la, que la française. D'accord.
0: Et euh, j'ai une dernière petite question, parce que j'ai entendu parler de la loi Beckham, mais euh, je ne sais pas à qui elle s'applique.
1: D'accord. La loi Beckham, c'est une belle idée euh, pour attirer euh, les talents, là ici en Espagne. C'est une loi qui s'applique aux salariés qui viennent bosser pour une société espagnole et Cette loi, elle vous permet de payer les impôts à type fixe et pas à type progressif.
0: D'accord. Ce
1: sont les impôts vrai. habituels.
0: Ok, donc ça serait un même montant à payer.
1: Un même ouais. montant à payer du 24%, peu importe si on gagne 1 euro ou 1 milliard d'euros. Mm -hmm. Et ça, c'est très attractif pour des salaires élevés. Oui. Et
0: cette, cet impôt, on doit le payer une fois par an aussi
1: On les paye une fois par an. On les paye, euh, comme d'hab, entre les mois d'avril et les mois de juin de l'année suivante. En sachant que les prélèvements à la source, il est déjà de ces montants-là. Donc, quand on encaisse l'argent mois par mois, à savoir que fin d'année, il ne faudra rien payer, car les prélèvements à la source, c'est déjà de ces montants-là.
0: D'accord. Ok, bah merci beaucoup, David, de répondre à mes questions.
1: Avec plaisir.